0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Como muchos de los oyentes consuetudinarios de Hablando de Tecnología saben, una de mis críticas constantes a mis conciudadanos puertorriqueños es la manera en que usan la Internet. En Puerto Rico, la Internet ha venido a reemplazar la plaza de recreo de antaño, donde la gente se reunía a comentar los chismes del día y hablar de política partidista. Pero la cosa no se queda ahí. Para muchos puertorriqueños, la Internet equivale a Facebook y Twitter. Y un grupo minúsculo es el que le saca el verdadero partido que ofrece como vehículo de estudio, negocios y comunicación. Bueno pues, en días pasados me llevé una gran sorpresa. De hecho, me llevé dos. No me preguntes cómo, porque en realidad no lo recuerdo, pero la cosa es que tropecé con un podcast de Puerto Rico, <ríe> sí, de Puerto Rico, que trata el tema de la ciencia de una manera seria y cabal. Su nombre es Mirada Científica, y en los próximos días espero tener a su autor, Enrique Vargas, en el programa. Pero la cosa no se queda ahí. A través de Mirada Científica, escuché de un portal de internet maravilloso llamado Ciencia Puerto Rico, que reúne a científicos puertorriqueños de dentro y fuera de la isla con el propósito expreso de intercambiar conocimientos y compartirlos con el mundo. Y hoy tengo el placer de tener en el programa a la doctora Giovanna Guerrero Medina directamente desde la Universidad de Yale en el estado de New Jersey para que nos hable en detalle sobre de Ciencia Puerto Rico, el podcast Mirada Científica y los demás esfuerzos que hace este grupo de científicos puertorriqueños para promover el pensamiento científico entre la juventud de la isla y diseminar nuestros descubrimientos alrededor del mundo. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludo nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 223 de Hablando de Tecnología. Con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, llama ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com También puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a contacto de tecnología o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y por último, Háblale a tus amigos de Hablando de Tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, puedes usar el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hablarle por teléfono o hasta hablar en persona, imagínate tú. Y ahora, vamos enseguida al programa de hoy. Bueno, y antes de pasar a conversar con la doctora Giovanna Guerrero, ustedes saben que yo he dicho en el programa varias veces que producir hablando de tecnología es pues, un proyecto que cuesta tiempo y cuesta dinero. Y como cuesta tiempo y cuesta dinero, pues obviamente los donativos pues son bienvenidos. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para darle las gracias al señor Rembrandt Pacheco, quien nos hizo un donativo en días pasados, muy generoso, y pues quiero no no quiero dejar pasar este momento sin darle las gracias. no También quiero decirles que ustedes habrán notado que en la página de Hablando de Tecnología había un botón de Patreon y decidimos quitarlo porque realmente eh, no nos hacía bien. No nos hacía bien porque como me dijo Máximo allá en Argentina, lo que daba era vergüenza. Eh, pues obviamente si lo que yo recibía de donativos era bien poquito en, en, en términos de Patreon, pues básicamente el que veía eso pues lo que pensaba era que el programa no servía. Así que decidimos eliminarlo y lo consolidamos todo bajo el botón de donativos de la página donde se hacen los donativos a través de Paypal. Eh, la dirección es hablando de tecnología diagonal donativos. Eso te va a llevar directamente a la página de donativos como hizo Rembrandt Pacheco y en la parte de abajo hay dos botones. El primero de arriba que dice hacer donativo es para hacer un donativo que sea una sola vez. Sin embargo, si te quieres convertir en mecenas del programa como se hacía antiguamente a través del botón de Patreon, a la parte de abajo hay otro botón que son dos manitas dándose la mano, que dice conviértete en mecenas de hablando de tecnología. Y encima tiene un, un pull down menu de estos, como le llaman en inglés, de distintas opciones que tienes para hacer un donativo mensual al programa. Así que pues cualquier donativo es bienvenido, ya sea mensual o sea de una sola vez, cualquier ayuda para producir este programa pues le damos la bienvenida y de nuevo le queremos dar las gracias a Rembrandt Pacheco por su generoso donativo. Bueno y este mensaje es para ti. Sí, tú, el que tiene los audífonos puestos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué alguna gente son capaces de cautivar a una audiencia mientras otras sencillamente los aburren? ¿Han notado como cada cosa que sucede durante su charla parece estar orquestada para lograr resultados específicos? Pues ¿sabes qué? Una presentación bien hecha conlleva mucho más que pararse frente a un grupo con una serie de transparencia. Eso lo hace cualquiera. En una presentación bien hecha, nada sucede por accidente. Y el presentador experimentado conoce y controla cada elemento para lograr los resultados específicos que desea. Si de verdad te gustaría aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no sólo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, te recomiendo mi libro titulado Presentaciones Efectivas. Con este libro electrónico, creado específicamente para la plataforma Kindle. Aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en la estrella de tu compañía. ¿Que cómo lo consigue? Pues bien fácil, visitando www.presentacionesefectivas.com Y recuerda que no tienes que tener un Kindle para leer los libros de Kindle, porque la aplicación Kindle viene para dispositivos Android y iOS Windows, Macintosh, Linux y hasta para Blackberry. ¿Qué estás esperando? Ordena tu copia de presentaciones efectivas ahora. Y ahora, sin más dilaciones, vamos a nuestra conversación con la doctora Giovanna Guerrero Medina. Giovanna, bienvenida al programa.
1: Gracias, Orlando. Gracias por tenerme.
0: Eh, Giovanna, vamos a hablar de un montón de cosas, pero antes de hablar de ese montón de cosas, quisiera hablar primero un poquito de ti. Dime quién tú eres, cómo llegas a una, a una universidad tan prestigiosa como Yale. Estuve leyendo sobre ti en la Internet y la verdad que has caminado mucho para ser una persona tan joven. Nada, me gustaría que me hablaras un poquito de ti primero y luego seguimos con el tema.
1: Bueno, no hay problema. Yo soy Giovanna Guerrero Medina, soy la directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico. Ciencia Puerto Rico es una comunidad global de personas que están interesadas en las ciencias y Puerto Rico y podemos hablar un poquito más de, de esa comunidad en, en breve, pero en realidad es una organización sin fines de lucro que está dedicada a promover la educación y las carreras en ciencia y tecnología en Puerto Rico. Además de eso, pues también sí tengo una posición en la Universidad de Yale, en el, la oficina del de rector, donde me dedico a ayudar a la universidad a desarrollar programas que aumenten la diversidad en la fuerza laboral, en las ciencias y la tecnología, y parte de mi trabajo es utilizando Ciencia Puerto Rico como un modelo y como una red que puede ayudar a la Universidad de Yale en ese renglón. Tengo yo soy también científica de entrenamiento, tengo un doctorado en ciencias biológicas de celular y moleculares de la Universidad de Berkeley, en California, donde me especialicé en neurobiología y también soy egresada de la UPI en Río Piedra, donde me gradué con un bachillerato en, en biología. Pero después de mi carrera científica, en realidad me moví más al campo de la política pública científica y estuve trabajando por varios años en Washington, D.C., en programas de, que, que apoyan la ciencia eh, a nivel de los Estados Unidos y también traje programas de investigación eh, en un instituto de investigación en Michigan. Estuve trabajando ahí por un tiempo. Así es que tengo una carrera que va desde de la ciencia a un panorama un poquito más, más abarcador de cómo promover las ciencias y cómo apoyar las ciencias a nivel nacional.
0: ¿Cuánto tiempo llevas por allá? ¿Cuánto hace que te sumaste a la diáspora? <risa>
1: Sí, bueno, pues yo vine a Estados Unidos para eh, para, mi programa, para mis estudios graduados. Me gradué de la UP en el 97, así es que, uf, ya son casi 20 años que estoy en Estados Unidos y vine, como te dije, para, para entrenarme, para hacer mis estudios graduados aquí y después pues conseguí trabajo en Estados Unidos después de que me gradué, me gradué con mi doctorado y pues he estado aquí desde entonces.
0: Te, te hago esa pregunta porque para llevar tanto tiempo sí. por allá conservas tu español intacto. Todavía no has usado un solo anglicismo.
1: Ah, qué bueno, qué bueno.
0: De, de verdad, o sea, me impresiona porque casi todo el que se va para allá empieza a adoptar anglicismo. Y, sí. y uno, lo, por, por lo menos el que vive acá en la isla, que no los utiliza tanto, pues lo nota enseguida. Y hasta la fecha no has utilizado uno solo. Parece que te hubieras ido ayer.
1: Ah, qué bueno. Bueno, lo, en realidad en parte, gran parte es porque mucho de mi trabajo tiene que ver con Ciencia Puerto Rico y nosotros este, trabajamos. En realidad es un portal bilingüe, pero mucho del trabajo que hacemos, como nuestra audiencia son las comunidades puertorriqueñas, pues es en español. Así es que mucho de mi trabajo es en español.
0: Vamos a hablar un poquito de Ciencia Puerto Rico primero. ¿Cuándo se fundó Ciencia Puerto Rico y quiénes fueron los que tuvieron esa idea?
1: Ciencia Puerto Rico empezó en el 2006 y en realidad lo lanzó Daniel Colón Ramos, el doctor Daniel Colón Ramos, que ahora mismo es profesor aquí en Yale. En ese momento él era un postdoc, estaba haciendo un postdoctorado, que es un entrenamiento que uno hace después de tener el, el PhD, y él estaba en California. Y él lo empezó con un estudiante en su laboratorio que le, le gustaba la programación, y con él, pues decidieron transformar una base de datos que ellos utilizaban para su investigación, que en la investigación de Daniel es con los gusanitos, los nemátodos. Pues transformaron una base de datos de nematodos a una base de datos de personas. Y esto era antes de del 2006, eso tú sabes, LinkedIn estaba empezando, Facebook estaba empezando, era antes de Twitter. Así es que el concepto de tener como una red social era bastante no, novedoso. Pero él veía una necesidad, o sea, estando en California estaba, se sentía, como muchos de nosotros nos sentimos cuando nos venimos a Estados Unidos a entrenarnos o por trabajo, pues que te hacía falta ese calor humano puertorriqueño y le guste, le hubiera gustado estar conectado con, con otros puertorriqueños y sobre todo otros puertorriqueños que estaban haciendo ciencia, pero era difícil encontrarlos en el internet porque no había un, un sitio central donde estuvieran todos. Así es que esa fue la idea de Daniel, de crear como un lugar donde nos pudiéramos encontrar y nos pudiéramos identificar.
0: ¿Y cuánta gente aún a Ciencia Puerto Rico en este momento?
1: Ahora mismo son más de 7.500 miembros. Wow. Eh, eh, las personas que se han registrado en Ciencia Puerto Rico, que han abierto un perfil que dice dónde estudian o dónde trabajan, cuáles son sus intereses científicos, todas esas 7, 000, más de 7.500 personas que están en Puerto Rico y en otras partes del mundo, pues este, uno puede encontrar esa información ahí.
0: ¿Ustedes han hecho algún tipo de estadística o algún tipo de, de estudio que le diga dónde está el grueso de esa gente? O sea, o, o quizás no dónde está el grueso, sino hasta dónde se extiende ciencia Puerto Rico. O sea, o sea qué sé yo, porque si algo tiene Puerto Rico es una diáspora bien grande. Y yo me sospecho que los científicos Puerto Rico tienen las manos metidas en prácticamente el planeta entero.
1: Sí, eso es casi, eso es, literalmente es cierto. Sí, nosotros publicamos en una revista científica revisada por pares en el 2013 sobre la plataforma, sobre cómo se construyó, qué ha logrado y cómo puede ser el modelo para otras diásporas, otros eh, países o comunidades que están. También tienen a su gente dispersos por el mundo, pero que si los conectas pueden hacer cosas bien buenas. Y después si quieres te puedo pasar el enlace de esa publicación para que lo compartas. Pero básicamente sabemos quiénes son esas personas, dónde están, qué está, en qué etapa de entrenamiento están, qué disciplinas están estudiando. Y yo te diría que como el 70% de nuestra membresía está en Puerto Rico. O sea, que tenemos una comunidad de científicos bien grande en Puerto Rico como tal. Pero también tenemos el 30% están fuera, el 25% están en Estados Unidos y el resto están dispersos por el mundo, como tú dices, y de hecho que hasta tenemos miembros en la China. Y pues la mayoría de los que están fuera son ya profesionales o estudiantes, eh, estudiantes graduados o haciendo grados avanzados.
0: Bueno, eh, yo yo, uh -huh. yo de hecho haciendo este programa, una de las cosas que he descubierto es que tengo audiencia en países donde yo no me lo imaginaría jamás. Por sí. ejemplo, qué sé yo, en Israel, en Japón, en Italia, en Alemania, sitios. Y muchas veces digo en broma en el programa que debe ser algún boricua que anda perdido por allá, entonces me corrigen. Los otros días me escribió uno que es peruano, que está en Japón y me escucha de allá eh, me escribió otro que es de ba Valenciano, está en Japón y me escucha de allá también. Y tú sabes, hoy en día el mundo se ha hecho chiquitito y entonces la, la gente que es competente y que, que sabe hacer su trabajo bien hechecito, brilla donde estén.
1: Sí, eso es así. no Y también Ciencia Puerto Rico da testimonio de eso. En realidad tenemos miembros que están estudiando, tú sabes, este... Están estudiando en el Polo Norte, están este, estudiando en África, la sequía, están estudiando todo tipo de temas científicos en todas partes del mundo. Y otra cosa es que también no son solo puertorriqueños. Hemos visto también que hay personas que se hacen miembros que porque están interesados en avanzar las ciencias en sus comunidades y ven a Ciencia Puerto Rico como un modelo para cómo cómo hacerlo, o les encanta el contenido que nosotros distribuimos, contenido científico, muchas veces en español, o son personas que sí tienen una afiliación a Puerto Rico, pero que no son necesariamente científicas. Eso también es algo que vemos, que nosotros no, no preguntamos, por ejemplo, a los miembros de dónde son, o dónde nacieron, o cómo se identifican, porque en realidad lo que buscamos es, que si se autoidentifican como alguien interesado en las ciencias y Puerto Rico, no importa de dónde vengan, pues para nosotros están más que bienvenidos a la comunidad y más que bienvenidos a contribuir a la, a la misión.
0: Fíjate, yo sobre el, sobre el científico puertorriqueño, si le podemos llamar así, mi experiencia ha sido, eh, yo estuve por lo menos como 25 años haciéndole trabajo a la farmacéutica en Puerto Rico, como hablamos la vez anterior, y... También sé que hay puertorriqueños porque lo veo en el periódico y en distintas revistas que leo, científicos puertorriqueños, qué sé yo, en la NASA, en distintos sitios que se destacan, ¿no? Y, pero sin embargo, cuando tú vives en la isla, por lo menos lo que yo palpo es que el puertorriqueño no se ve a sí mismo como un científico. Qué sé yo, eh, tenemos buenísimos y muchos, pero no sé si es que el gobierno no incentiva eso, ¿O incentivan más otro tipo de carrera En Puerto Rico tú le das un golpe una mata y caen 500 abogados. Por ejemplo, tú sabes, hay carreras que se incentivan más y quizás la ciencia no se incentiva lo suficiente. ¿Qué tú crees de eso? O sea, de, de la manera que nosotros nos vemos a nosotros mismos como un pueblo. O sea, nosotros... Yo, por ejemplo, sé que, que el cubano, por ejemplo, Cuba tiene una comunidad científica bien activa. De hecho, esta semana pasada se estaba hablando de una vacuna contra el cáncer del pulmón que, que salió de allá de Cuba. Y el cubano, pues, qué sé yo, está enfocado hacia eso. Pero en Puerto Rico, si tú caminas por la calle, qué sé yo, tú no, como que no tropiezas con los científicos. Yo no sé. <risa>
1: Sí, yo diría, o sea, eso es en realidad una de las cosas que nosotros tratamos de activamente cambiar, esa esa noción de que eh, la, en Puerto Rico no se, no se hace ciencia o que las ciencias son cosas de otras culturas y no de la nuestra. Tú sabes, en Puerto Rico tenemos una noción bien, bien fuerte y bien específica de que qué es la cultura puertorriqueña y si tú le preguntas a la gente en la calle, pues te puede decir la música, la comida las artes, los deportes, pero o sea prácticamente nadie te va a decir que las ciencias son parte de nuestra cultura. Pero si tú miras en ciencia Puerto Rico las miles de personas que han hecho contribuciones a las ciencias, que han ayudado a expander el conocimiento del mundo, sobre, sobre el mundo que nos rodea, sobre la vida, pues te vas a dar cuenta de que sí, que, o sea, que es parte de nuestra cultura, que hemos hecho contribuciones, y eso es lo que nosotros tratamos de comunicarle al público. Hacemos mucha divulgación de la ciencia y utilizamos los medios de comunicación pública para que la, el, el público pueda entender que hay muchos científicos y científicas puertorriqueños trabajando en cosas bien interesantes, de que la ciencia es algo que nos rodea, es algo que si tú sales al patio de tu casa, eh, o a dar un pasadía por, por Puerto Rico, vas a ver muchos ejemplos de maravillas y fenómenos naturales que tú sabes que tenemos ahí a nuestro alcance. Así es que este, esa es una de nuestras estrategias, es hacer las ciencias relevantes a la vida del puertorriqueño y presentarlas con las personas que están trabajando en esos campos que son puertorriqueños y puertorriqueñas.
0: Y fíjate, una de las cosas ahora mismo, Puerto Rico, con la crisis económica que tiene y tenemos, estamos en medio de unas elecciones y tú sabes que cuando estamos en las elecciones, eso es una, una guerra básicamente campal entre un partido y el otro. Y yo creo que este tipo de cosas sirve para levantarle el espíritu a la gente, porque cuando tú ves un individuo, por ejemplo, como Joseph Acaba, tú sabes que. Tú lo oyes hablar y el individuo básicamente no se crió aquí. Él, él salió de aquí siendo un niño y sin embargo tiene una identificación con Puerto Rico y el hecho de que tú veas que él triunfa, qué sé yo, como que le sube le sube el espíritu a uno. Eh, yo creo que ese tipo de cosas, si uno la pudiera hacer a nivel macro, sería esp espectacular para Puerto Rico porque si algo le hace falta a esta isla es una inyección de ánimo.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, de ánimo y también de, de autoconfianza, de saber que nosotros podemos tenemos las, las las llaves para hacer el cambio. Y creo que al comunicarle a la gente este, estas historias de personas que, que han hecho contribuciones, que han impactado no solamente a Puerto Rico, sino a gente, en, en tú sabes, en, en, al universo en realidad, con su conocimiento, con... Eh, los conocimientos nuevos que han traído, pues eso ayuda hasta cierto punto al pueblo a darse cuenta de que nosotros sí podemos hacer un impacto, tener un impacto que va más allá de, de nuestro archipiélago. O sea, y, no, eh, y nosotros sí.
0: tenemos unas ventajas que no tiene mucha gente, que nosotros básicamente somos un país bicultural, aparte de ser un poco bilingüe, porque hay mucha gente aquí que no habla gran cosa de inglés, pero los que hablamos los dos idiomas, o sea, nosotros podemos servir de puente y, y aportar en el mundo latino y en el mundo sajón. O sea, eh, eh, tenemos unas ventajas únicas que muchos otros países quisieran tener y no las tienen.
1: Sí, eso es así. De hecho, como te decías, hay muchos este muchas personas que no son puertorriqueños que siguen a Ciencia Puerto Rico precisamente por eso, porque presentamos una fuente de información muy útil para sus carreras y también de, de, de noticias, de historias que son bilingües y que a, a, ayudan a, y atienden hasta cierto, cierto punto un vacío que hay en términos de, de hablarle a un público bilingüe, a un público hispano, a un público hispanoparlante. Sobre las ciencias y, y el rol eh, de nuestros países en, en ese renglón.
0: Fíjate, la última vez que nosotros hablamos, yo te hablé de que, pues, yo mi bachillerato lo hice en ciencias naturales, luego de eso, pues, me descarrié y fui, hice una maestría en comunicación. Y eso pues me llevó al mundo de la farmacéutica y que me permitió caminar por ahí por 25 años. Pero una de las cosas que he descubierto tanto en el mundo de la tecnología que me desempeño hoy en día como en el mundo de la ciencia es que la ciencia, muchas de ellas se hacen en inglés. Si tú buscas los libros, la mayoría de los libros son en inglés. Eh, muchos de los conceptos, si tú los tratas de hacer al, ca cambiar al español, entonces no te entiende nadie. O sea, es mejor dejarlos quietos y dejarlos en inglés. Lo mismo, uh -huh. lo mismo sucede con la tecnología. Este, Tú coges un libro de tecnología escrito en español y entonces sí que no lo entiende. Entonces, ¿cómo ustedes manejan eso en la página? ¿Ustedes, esa página es bilingüe, tienen más contenido en español o tienen más contenido en inglés? ¿Cómo, cómo bregan con eso?
1: No, la, pla la página es completamente bilingüe, en español y en inglés, y yo diría que la mayor parte del contenido en realidad, o sea, tiende a ser un poco más en español porque esa es nuestra audiencia. Nosotros entendemos que tú, si tú le quieres llegar a un público, le tienes que, tienes que hacer el ejercicio de comunicación tienes que hacerle lo más fácil posible que puedan eh, acceder a esa información y que la puedan entender. Y una, un componente importante de eso es el lenguaje que tú usas. Así es que nuestra, nosotros cuando hacemos comunicación de la ciencia con el propósito de aumentar el acceso del pueblo puertorriqueño, de pueblos hispanoperlantes a esa información, pues la comunicamos en inglés. Y no solo eso, sino que también utilizamos un lenguaje que es más culturalmente apropiado. Tú sabes, nosotros cuando escribimos historias y las publicamos en el Nuevo Día, muchas veces tienen muchos coloquialismos y este, referencias a nuestra cultura popular, porque de esa manera nosotros entendemos, y se han hecho estudios sobre esto, que es más fácil para las personas agarrarse de esos conceptos científicos. Pero sí, o sea, lo que tú dices es, es verdad que ahora mismo, en estos momentos históricos, pues... El inglés es el, el lenguaje universal de las ciencias, pero eso no quiere decir que el inglés es el único lenguaje en que se hace ciencia. Antes del inglés era el alemán el lenguaje universal de las ciencias y quizás de aquí a 100 años va a ser el chino o el japonés, tú sabes. Pero lo que uno tiene que entender es que en realidad no hay un lenguaje para las ciencias. La ciencia es el proceso del pensamiento científico, el pensamiento crítico, es un proceso universal y todas las culturas... Todas las personas en este mundo, si tú eres un ser humano, tienes esa curiosidad innata que te lleva a indagar y que te lleva a explorar el mundo que te rodea. Así es que las ciencias en realidad, ese proceso, ese pensamiento crítico, todo el mundo tiene acceso a eso. Eh, y sí, tú sabes, cuando empiezas a avanzar en la carrera, pues quizás tienes que desarrollar tus habilidades en, en inglés o en otro lenguaje para poder desempeñarte pero no por eso, eso no quiere decir que tú te debas dejar de, de seguir esos estudios, porque a fin de cuentas lo que importa para los científicos y para, para avanzar las ciencias es cómo qué, qué preguntas nuevas tú traes y qué maneras innovadoras de contestar esas preguntas tú estás aportando.
0: Se me olvidó hacerte una pregunta ahorita y no te quiero echar agua fría por encima, pero ¿el gobierno tiene algo que ver con Ciencia Puerto Rico?
1: No, no, en realidad no. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, mayormente de base voluntaria por muchos años. En realidad la, el trabajo de Ciencia Puerto Rico lo han realizado personas que son estudiantes, científicos, profesionales que se desempeñan en áreas de la ciencia. Algunos están en Puerto Rico, pero muchos de nosotros estamos fuera de Puerto Rico y lo hacemos con amor para el pueblo puertorriqueño porque... Queremos dar, tú sabes, regalarle algo, darle algo de vuelta a nuestra comunidad y porque sabemos la importancia que, que tiene. Así es que son, tú sabes, es una organización sin fines de lucro, no estamos asociados al gobierno eh, y no estamos asociados tampoco a las universidades. Ahora tenemos esta colaboración con Yale, que en realidad lo que permite es, por ejemplo, darme a mí el tiempo para dedicar la ciencia a Puerto Rico, a través de mi posición, pero aparte de eso, este en realidad Ciencia Puerto Rico es una organización separada.
0: Fíjate, cuando yo entré a la universidad, yo recuerdo que entrar a Ciencias Naturales era Cuesta Arriba. Y una de las razones por las que era Cuesta Arriba era porque el mundo de la ciencia se veía como como algo difícil, tú sabes, o sea, ahí no entra todo el mundo. Claro, después que tú tienes la edad que yo tengo, descubres que lo fácil o lo difícil no tiene que ver nada con la facultad, tiene que ver con el empeño que tú le pongas y con la habilidad que tú tengas. El que no me crea eso, pues que trate de redactar. <ríe> yo me dedico a redactar y, y eso lo hacemos algunos y otros, por más que tratan, terminan haciendo algo circular que no lo lee nadie. Todas las Tú sabes, todas las, las, las manifestaciones del saber humano son difíciles dependiendo de la habilidad que tú tengas, el interés que le pongas. Eso es todo. Pero uh -huh. yo yo me pregunto, ¿qué por ciento de nuestro estudiantado se inclina por las ciencias como carrera?
1: Hmm, esa es una súper buena pregunta y la verdad que no sé si hay, si tenemos la contestación para eso. Yo sé que, si mal no recuerdo, tengo que verificar las fuentes, pero como un 30 por ciento de los Estudiantes que se gradúan de la universidad se gradúan de un área relacionada a la ciencia, la tecnología, ingeniería o matemática. Y no me acuerdo cómo compara eso con otras jurisdicciones, otros países, pero lo que recuerdo es que sí, que sí hay un interés bastante grande por la ciencia entre los puertorriqueños, entre los estudiantes. De ahí el porciento que trabaja, que sigue avanzando en las carreras y que llega a ocupar posiciones en la fuerza laboral es un porcentaje mucho más pequeño. Así es que por alguna razón estamos perdiendo a mucha gente entre que empiezan la universidad hasta que se gradúan y de ahí hasta que siguen las carreras científicas. Creo que el porcentaje que entra en la universidad con interés en ciencia y tecnología es mucho más alto que el que se gradúa y después esos por siguen bajando y... y eh, no solamente para los puertorriqueños, para otros hispanos. Si tú miras el porcentaje de, de hispanos o latinos que trabajan en las ciencias y la tecnología, es solamente un 6%. Cuando a nivel nacional, esos grupos representan más de un 16 o 17% de la población.
0: O sea, tú Así me estás hablando en Puerto Rico, 6%. Es.
1: No, estoy hablando ya a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico. Okay. Eh, a, a nivel de Porque ahí es donde están la, las estadísticas más fuertes. Ok. Así es que los latinos y los hispanos en el, en, en el panorama de Estados Unidos y Puerto Rico estamos bajo representados en, en la fuerza laboral en ciencia y tecnología. Y pues eso trae problemas porque si no hay científicos o científicas que vienen de nuestros trasfondos y nuestras comunidades, pues va a haber menos gente capaz de entender o traer a, a, a la investigación los problemas que afectan nuestras comunidades. Y es por eso que a nivel de Estados Unidos, pues hay un, un esfuerzo por aumentar la diversidad de la fuerza laboral, asegurar de que las comunidades latinas, las comunidades de afroamericanos, pues estén representadas de manera equitativa en la fuerza laboral para que entonces esos temas que les preocupan esas comunidades y que sufren esas comunidades puedan ser atendidos por la ciencia.
0: Fíjate eso que tú me estás diciendo a mí me suena a mí me suena administrar la educación o sea si, si le podemos llamar de alguna manera y yo nunca he visto al gobierno de Puerto Rico a hacer eso y eso en mi opinión es muy necesario porque de nada sirve que tú sigas produciendo abogados o produciendo qué sé yo este contadores o produciendo ingenieros para sacarlos del país, porque Puerto Rico ahora mismo, la construcción, eh, todo lo que es eh, manufactura está muerto. Entonces tú sigues produciendo ingenieros y se te van del país porque no encuentran en qué trabajar. Sin embargo, como tú dices, no produce científicos porque el gobierno no incentiva o no fomenta o no le, a, le abre los ojos a la gente de que eso es una posibilidad real. Y yo creo que eso es una manera... Bien, te, estoy, te lo estoy diciendo no como mi opinión, sino para que tú me comentes de administrar la educación, de tú encaminar la gente en unas direcciones que son las que tú quieres que la gente camine.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el, el gobierno debería tener un rol más estratégico eh, en, en estas decisiones. Eh, deberían, primero, o sea, presentar cuáles son las prioridades como país. O sea, sabemos que las ciencias y la tecnología traen son inversiones que rinden mucho a, a los países, o sea, si tú abres una compañía en ciencia y tecnología, este, eso quiere decir cinco empleos más adicionalmente, adicional a los empleos que crea esa compañía por las otras eh, por la economía de de ese tipo de trabajo, en comparación con qué hace yo un, un trabajo como tú dices en servicios médicos o legales o algo así. Y tú sabes, también trae mucha, esos trabajos también traen, traen inversiones a, a los países. Y si, si, eso es esa, si esa es nuestra prioridad, pues entonces el gobierno debe decir, vamos a incentivar la creación de empresas en ciencia y tecnología en Puerto Rico, este, vamos a traer esas empresas o esos trabajos a Puerto Rico de X o Y manera, y también vamos a asegurarnos de que los estudiantes, eh, de que nuestro, nuestra juventud esté bien entrenada en estos temas para que puedan entrar más fácilmente a esos trabajos, así es que vamos a buscar y mirar los indicadores en educación, en ciencias y matemáticas, ver cómo nos, los estudiantes están saliendo y mejorar la educación en esas áreas. Definitivamente los países, los gobiernos tienen que tomar un rol más proactivo y más estratégico en cómo van a a mejorar su posición en una economía global. Si la pregunta es si Puerto Rico la está haciendo o no, pues yo te diría que sí, que definitivamente nos falta mucho, mucho camino por recorrer ahí.
0: Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos encuentras en www.hablandodetecnología.com Bueno, y si ya te cansas de acumular likes, suscriptores, seguidores, conexiones, o sabe Dios qué, en las redes sociales y no encuentras manera de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa, entonces mi nuevo libro para el Kindle de Amazon Desarrolla tu plataforma en terreno firme es la solución que estabas buscando con Desarrolla tu plataforma en terreno firme vas a aprender a desarrollar tu propia lista, a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlante para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista, celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la Internet, desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto, contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias, usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. ¿Y sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años para publicar blogs, podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan y ahora por primera vez las comparto contigo en Desarrolla Tu Plataforma en terreno firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, BlackBerry, Macintosh y Windows. Y además es 100% gratis. ¡Ordena tu copia hoy mismo! Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Y ahora continuamos conversando con la doctora Giovanna Guerrero Medina.
1: Si pudiera hacer una, un comentario eh, y un pitch, este, Ajá. mi primer anglicismo. <risa> okay. eh, pues nosotros tenemos un podcast también que se llama Mirada Científica que lo corre el ingeniero Enrique Vargas. Y no, lo sé,
0: lo sé, lo sé. No sí. se me está olvidando. No se me está, <risa> no se me está olvidando.
1: Ajá. Lo traigo a colación porque eh, nosotros sabemos... Eh, pensamos que la ciencia y la tecnología debe ser parte de la política pública de Puerto Rico, y con eso en mente pues Enrique decidió entrevistar a los diferentes candidatos a la gobernación de Puerto Rico y presentarle preguntas que los hicieran a ellos expandir más sobre cómo ellos piensan que las ciencias y la tecnología deben integrarse a sus plataformas y cómo las van a promover, así es que en ese podcast nosotros les preguntamos a ellos este tipo de preguntas cómo ellos van a a, a mejorar la educación en ciencias y matemáticas en Puerto Rico, cómo ellos piensan atraer más inversiones en esas áreas. Así es que sí, es un, son preguntas muy importantes y espero que, que el público le pida, le demande a estos gobernantes que, que busquen maneras de, de que Puerto Rico sea un, un jugador eh, más activo en esos sectores.
0: El problema con eso es que lo prometen cuando quieren salir electos, pero luego no pasa nada. <risa> Este, claro. déjame decirte, yo entrevisté a una doctora de España que hizo su doctorado precisamente en podcasting y, o sea, su tesis doctoral fue en el área de podcasting y ella no es la primera. Eh, descubrí otras, eh, en particular descubrí una en la Complutense en Madrid también a nivel doctoral y sin embargo, tú entras aquí a los centros universitarios principales, entiéndase la Interamericana, entiéndase la Universidad de Puerto Rico, entiéndase el propio Sagrado Corazón que tanto se destaca por comunicaciones, y tú miras los currículos y no ves una sola clase de nada de lo que le llaman New Media. Eh, entiéndase podcasting, entiéndase blogging, entiéndase todo este asunto de Web 2.0. O sea... Eh, yo no me explico dónde está, en qué están pensando realmente, pero el rezago es marcado. Pero no nos vamos a ir por ahí porque entonces terminamos pelando las universidades, esa no es la idea. Mira, eh, yo te quería preguntar también, ahorita hablabas de que en Puerto Rico el puertorriqueño no se ve a sí mismo como científico. El americano, tú que estás allá, ¿nos ve a nosotros como científicos o nos ve como la capital de la Bayoya también?
1: <risa> ah, eh, bueno, no, no sé, o sea, no, no quiero empezar a, a hablar en estereotipos, pero eh, yo creo que si nosotros mismos no nos vemos como científicos, no podemos esperar que otras personas nos vean de esa manera. Así es que eso es lo que lo que voy a decir sobre eso. Eh, oh, oh, ok, uh -huh.
0: no te voy a meter en problemas. Ahora, <risa> ahora te voy a traer un comentario sexista también para acabar de achabar la cosa. Oh. Eh, ¿El mundo de la ciencia es un mundo de mujeres o es un mundo de hombres? Porque déjame decirte, yo, yo sé que tú tienes que saber quién es José Molinelli, ¿verdad?
1: No, no conozco a José Molinelli.
0: No, pues José Molinelli es un doctor de la Universidad de Puerto Rico en geología, y yo lo entrevisté para el programa y el día que fui a entrevistarlo, oye, en ciencias naturales llueven las mujeres y, lo, y los hombres brillan por su ausencia. Y yo decía, Dios mío, cuando yo estaba aquí, que yo, me, yo salí de allí en el 80, ya eso era un poco así. Pero hoy en día es una cosa exagerada. O sea, tú pasas por los pasillos de naturales y todo lo que ves son mujeres. Los hombres brillan por su ausencia.
1: Sí, eso es, un, eso es algo bien interesante, fíjate. Ahora mismo depende de qué, de qué área de las ciencias tú estás hablando. En, a nivel de Estados Unidos, y a nivel de Puerto Rico y a nivel creo que de la mayor parte del mundo, hay una, le, un, una leve mayoría de mujeres en las ciencias biológicas, por alguna razón. Pero si miras a otras disciplinas, la química, la física, la ingeniería, las matemáticas, en la mayor parte del mundo eh, y en Estados Unidos, las mujeres estamos bajo representadas. O sea, hay, por lo general, menos de 30% de las mujeres este, se están graduando en Estados Unidos con bachilleratos en química. Tú sabes, alrededor de 25% con bachilleratos en ingeniería, menos de esa cantidad en ciencias de cómputos, matemáticas, física. Lo interesante del caso es que en Puerto Rico, Creo que estamos en la paridad o inclusive hay más mujeres que se gradúan en química que hombres. Okay. Eh, pero en el resto, o sea, estamos hablando de biología y química, que en realidad también esas dos son las materias que gradúan más bachilleratos en general, hombres y mujeres. Son los que acaparan la mayoría de los, de los grados en, en esas áreas. Pero si te fijas en ingeniería, si te fijas en ciencias de cómputos, que es un área que sabemos que va a ser mucho más y más y más importante para lo, las carreras y eh, la innovación, si te fijas en la matemática, que es igual en Puerto Rico, y al igual que en otras jurisdicciones, pues todavía hay muchas menos, mu menos mujeres que se gradúan de esas disciplinas.
0: Oye, a mí me está extremadamente curioso eso. Yo observo que, por ejemplo, en el mundo de las computadoras, eso es un mundo casi 100% de hombres. Y si te, uh -huh. si te vas a Silicon Valley, es que brilla. Es una cosa que tú caminas por la calle y todo lo que ves son hombres. Entonces, y yo me pregunto por qué, porque... Porque para empezar para vergar con computadoras no hay que tener no hay que ser fuerte o sea no, no no se usan los músculos lo que se usa es la mente y no o sea, la, las mujeres no tienen nada que envidiarle a los hombres en, en el aspecto mental o sea yo realmente no entiendo a qué obedece visto desde quizás desde la óptica mía de hombre no pero pero yo no entiendo a qué obedece que las mujeres no graviten hacia el mundo de las computadoras
1: Sí, eso es un, es un problema bien grave porque como te dije, esa es el área, de la, el área de las ciencias de cómputo es donde están creciendo más los trabajos y donde hay más innovación, o sea que los nuevos dispositivos, las nuevas tecnologías que vamos a estar usando, si, si, si sigue la tendencia pues van a ser creadas por hombres, esos trabajos los, van a, los llevan hombres. Y lo preocupante es que los bachilleratos en esas áreas han estado disminuyendo, eh, para las mujeres han estado disminuyendo, o sea que antes estaban, las mujeres estaban más interesadas en seguir esas, esas, esos estudios y por alguna razón eso ha bajado. Lo que te puedo decir es que no, no es que las mujeres no estén interesadas en eso, lo que se piensa, lo que los, eh, las personas que estudian esta área piensan, es que hay muchas cosas que como que empujan hacia, a los varones hacia áreas más técnicas de, de ciencias de cómputos y de matemáticas y de ingeniería y que desaniman a las mujeres de, de irse hacia esos, hacia esos lados bueno, eh, de hecho
0: desde de, 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 de que son niños si tú, si tú te fijas los estereotipos que le vamos insertando en la mente a los niños desde que tienen tres o cuatro años a las nenas les regalamos muñecas y a los varones les regalamos un casquito de ingeniero y una gruita <ríe> tú sabes, desde chiquito le estamos inculcando camina tú por aquí y a la nena le estamos diciendo camina tú por acá la estamos preparando para ser mamá o para ser ama de casa y al varón lo estamos preparando para que dirija la sociedad y para que se, qué sé yo de, se inserte en las carreras de ciencia y esos estereotipos el, el que oye eso quizás dice este señor está loco, pero para mí son importantísimos, o sea, se los estás incrustando en el DNA
1: Sí, son muy importantes la manera en que se le se le habla a los niños también, o sea, todos nosotros llevamos estos prejuicios o estos sesgos de esto es de nena y esto es de nene y sin darnos cuenta los estamos comunicando cuando hablamos con los estudiantes los maestros sin darse cuenta y sin querer se los comunican a los estudiantes cuando llaman más a los nenes en la clase de matemática que a las nenas y más a las nenas en la clase de español que a los nenes tú sabes son mensajes que están constantemente bombardeando y recibiendo a los estudiantes y que afectan hasta cierto punto lo que ellos piensan que se, son expectativas para ellos expectativas de género si es que hay, yo creo que ahí está la cosa eh, lo interesante es que en Puerto Rico hay, en ingeniería hay más mujeres que en Estados Unidos que se gradúan con esa, con esos bachilleratos, que todavía, tú sabes, no son 50 y 50, creo que en Puerto Rico son como el 30% de los bachilleratos en ingeniería son para mujeres, y en Estados Unidos son menos del 25%, pero aún así vemos que las mujeres en Puerto Rico sí están interesadas en esas disciplinas, así es que yo creo que si nos enfocamos en, en ese problema de de asegurar de que esas niñas que tienen ese interés, que no se les desanime, que no, tú sabes, que se les incentive y que continúen, pues vamos a, en Puerto Rico es posible que, que resolvemos ese problema antes que en otras jurisdicciones en Estados Unidos. Y nosotras hemos, en, en Ciencia Puerto Rico, hemos desarrollado programas para atender esa disparidad de género en esas disciplinas más cuantitativas. Eh, el año pasado tuvimos un programa que se llama Semillas de Triunfo, donde expusimos a niñas de escuela intermedia a, hacer, a conocer y hablar e interactuar y hacer actividades de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con ingenieras y con científicas y con profesoras que, y estudiantes graduadas que están trabajando en esas disciplinas. Y fue un proyecto donde medimos antes y después, no solamente el interés de las niñas por esas esos temas, sino también su autoeficacia, cómo ellas se consideran, si se consideran capaces en, de, de trabajar en esas áreas y encontramos que eh, su autoeficacia y su interés aumentó significativamente después de esas interacciones. Así es que sí se pueden cambiar esas, esas estadísticas.
0: Fíjate, hace unos añitos ya en el 2006 se eliminó por completo la sección 936 y como hablábamos ahorita, yo estuve en ese mundo por 25 años. Y déjame decirte una cosa. A mi entender, ahí yo conocía a la gente más competente que yo he conocido en mi vida. O sea, en las farmacéuticas en Puerto Rico había gente de primera. Y yo pienso que una de las razones por las que la, el estudio de la ciencia en la isla no tiene tanto interés es porque precisamente el que va a estudiar eso pues dice, y si yo estudio eso, después que yo hago con mi vida, termino en la diáspora. O sea, porque, porque no ven un sitio donde se puedan realizar una vez terminen sus estudios, Te, terminan yéndose de la isla. Estamos educando para el desempleo, porque porque eh, lo mismo pasa en mi profesión dicho sea de paso. En Puerto Rico hay como tres o cuatro escuelas de comunicación y entonces sí. tú lo que tienes es un solo básicamente un canal de televisión y entonces tú dices pero para qué yo quiero tantos camarógrafos, para qué yo quiero tantos eh, eh, redactores de libretos, este artistas esto aquello lo otro para que se gradúen y se vayan. Entonces mientras tanto hay otras profesiones que no las estoy atendiendo. Por eso hablábamos ahorita de la, de la idea de administrar la educación, o sea, llevar la gente en, en la dirección que tú quieras que caminen. no ¿Qué peso tú le ves al problema de la eliminación de las 9.36? ¿Tú encuentras que eso también ha desayudado, si, le podemos, si podemos utilizar ese término, al mundo científico en Puerto Rico?
1: Lo interesante de la... Bueno, yo no soy experta en estos temas, pero lo que te podría decir es que lo interesante de, del caso es que todavía hay muchas farmacéuticas en Puerto Rico, a pesar de que las 9.36 se fue. Y lo que yo he escuchado y me han comentado líderes del, de la, del sector de las farmacéuticas es que en Puerto Rico, a diferencia de otros países, donde quizás sería más barato establecer una farmacéutica, una compañía, hay mucho talento científico de, de bien alta calidad sí. y eso es lo que ha, ha retenido a muchas de esas compañías en Puerto Rico. Hemos estado pasando obviamente por una situación fiscal y una situación política bastante mala y pues yo creo que se ha afectado el sector de, la, de las ciencias, las farmacéuticas, de la ingeniería, pero también muchos otros sectores en Puerto Rico. Lo que a mí me parece es que, mira, con Ciencia Puerto Rico tenemos acceso a todas estas personas que estén en Puerto Rico o estén fuera, se han registrado porque están comprometidos con la idea de las ciencias y Puerto Rico, ¿verdad? Si, si pudiéramos empezar a buscar maneras de incentivar la innovación en Puerto Rico, de incentivar el establecimiento de nuevas compañías o de, de otras compañías, de el, no solamente en la farmacéutica, pero también, qué sé yo, en el área de la energía, en el área de la aeronáutica, de, del área espacial y muchos otros sectores donde tenemos muchos científicos, ingenieros, y eh, puertorriqueños y puertorriqueñas en esas áreas, pues eh, sería posible, o sea, podemos, tenemos ese contacto con esa gente que está en la diáspora, podemos buscar maneras de volver a traerlo, eh, de que puedan servir de asesores de esa compañía, de fundadores, de personal. Así es que yo lo que creo es que no, no es que se yo no promovería que se desenfocaran los esfuerzos de entrenar a esas personas, sino que se buscaran maneras para incentivar que regresen, que se establezcan empleos en esas áreas. Y creo que hay maneras de hacerlo. Si el gobierno tiene una visión a largo plazo.
0: Y fíjate que hoy en día con la tecnología, inclusive tú puedes tener lo que es, tan de moda se ha puesto en otras partes del mundo, que es lo que le llaman las profesiones que son independientes en términos de localidad. Tú no tienes que tener un ingeniero en Puerto Rico para que trabaje con un proyecto en Puerto Rico. Ese individuo puede estar, como decíamos nosotros ahorita, puede estar en Italia. O sea, porque hay profesiones que después que tú tengas una buena línea de data y una, y una laptop... Tú trabajas de donde esté, O sea, tú no tienes que estar en Puerto Rico. Hoy hoy por hoy, en el mismo, en el, en el siglo XXI, en el 2016, tú no tienes que estar aquí en muchos casos. O sea, yo creo que eso limita el, el pretender porque, o sea, después que una persona se ha ido de aquí, el esfuerzo de tú retornarlo a la isla es mucho más grande. Es más fácil evitar que se vaya. Una vez se fue, traerlo de nuevo da mucho más trabajo. Pero eso no quita que tú no lo utilices desde donde está porque es talento de la isla y es un talento, como decíamos ahorita, bicultural y bilingüe, que entiende la cultura de donde él está, más entiende la cultura tuya. Así que sí. quizás, o sea, eso es algo que se podría explorar también. Cómo eh, traer ese talento que tenemos regado por el mundo y ponerlo a trabajar en los problemas de la isla desde cada uno desde su localidad, sin tener lo que traer aquí, que tú sí, crees. Sí, no,
1: definitivamente. Y eso es algo que también nosotros hemos visto y hemos demostrado que, Tú sabes, tienes estudiantes que están haciendo sus doctorados fuera o profesores que se han establecido en universidades fuera de Puerto Rico, pero todavía están conectados con Ciencia PR, quieren contribuir y contribuyen. En, en nuestro caso es, en, o sea, nuestro enfoque, en, énfasis es la divulgación de las ciencias, pero estas personas sacan de su tiempo para escribir artículos para el periódico para desarrollar recursos para estudiantes en Puerto Rico que expliquen las ciencias de manera culturalmente relevante, para darle consejos a estudiantes que están interesados en seguir diferentes disciplinas en las ciencias. O sea, definitivamente nosotros somos un testimonio de que la diáspora puertorriqueña o sea, no está desconectada, no está mirando desde afuera sin hacer nada, sino que si tú les das las herramientas, ellos van a, a contribuir. Obviamente, yo sí creo que podemos hacer más esfuerzos para traer algunos de vuelta y creo que Puerto Rico se beneficiaría también si pudiéramos traer algunos de vuelta y he visto que hay gente que está bien interesada en regresar a Puerto Rico. Lo que pasa es que no han encontrado, no, no le han ofrecido la posibilidad, pero sí, una vez se les presenta, eh, he visto muchos que, que regresan.
0: It, creo que
1: esta, esta división de yo me quedo, yo no me fui, qué sé yo que es un poquito polarizante y no debería hacerlo
0: déjame decirte que de eso mismo te iba a hablar, mi hijo se fue para Oklahoma con su esposa y se fueron como dice el jíbaro al Pelau sin la ayuda de nadie y en tres años han tenido un éxito <risa> tremendo los dos, él y su esposa y, uh -huh. en, y entonces eh, los otros días tenían una pelea en las redes sociales la típica pelea del que está aquí con el que está allá, y entonces uh -huh. la, la discusión era que el que se fue de aquí no tiene derecho a opinar y yo digo, yo pienso a lo mejor tú me dices como tú lo ves eh, que es más el problema con la gente que está aquí que no quiere saber de los que están allá que los que están allá que no quieren saber de los de acá, porque yo veo que hay mucho más compromiso de parte de los que están allá con la isla con sus problemas y con quererle echar para adelante, que lo que hay de la gente que están aquí con los que se fueron o sea, es, es como un resentimiento de, tú sabes, de que no sé si es porque los ven triunfar, tú sabes, y es como una envidia, yo no entiendo, pero tú sabes, yo conozco mucha gente que están en Estados Unidos y como le digo a veces a mi esposa en broma, yo digo, oye, ese es más boricua que los propios de aquí, tú sabes.
1: Sí, o sea, yo creo que estamos cerrando la puerta a oportunidades si no consideramos la comunidad puertorriqueña como una comunidad que incluye a la diáspora. Y yo, por ejemplo, yo estoy vivo en, en New Haven, pero viajo a Puerto Rico más de cinco veces al año para, para mi trabajo. Mis papás están en Puerto Rico y todo lo que pasa en Puerto Rico yo me lo vivo y me lo sufro y me lo celebro porque ellos están allí, porque me preocupa mi, mi país y mi isla y porque quiero asegurarme de que tú sabes que la, que la gente en Puerto Rico está bien y como yo, pues todos los que trabajamos para Ciencia Puerto Rico que están en el exterior y todos esos miembros de Ciencia Puerto Rico que se han registrado, lo hacen porque tienen esa, esa conexión emocional y ese compromiso. Eh, eh,
0: de hecho, allá en, allá en Connecticut hay bastante boricua, particularmente uh, en, en Hartford.
1: Un montón, sí. sí, sí hay eh, mucho. Sí.
0: Yo, de hecho, yo tengo un muy buen amigo por allá, Fernando Ayala se llama. Está en, está en Hartford y, y, y me, o sea, hemos hablado a veces, me cuenta de, de que hay bastante boricuas por allá. Sí. Te, voy, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú miras a tu alrededor en, en Estados Unidos, eh, de otros países latinoamericanos, ¿cómo tú dirías que es la diáspora de ellos? ¿Tú encuentras que nosotros somos los más o, o somos los menos?
1: como que quieres decir los más o los menos bueno, bueno
0: por, por, porcentualmente o sea, si tú te encuentras digamos en jail con, con cinco latinos, ¿cuántos son boricua?
1: <risa> hay una comunidad bastante grande de puertorriqueños en jail déjame decirte, tenemos nuestro Whatsapp y hacemos nuestras actividades y este cuando ganó ¿no? Mónica Puig pues, tuvimos una... una sí, me imagino
0: que habrán gozado tremendo porque eso eso encendió este país
1: sí, sí, eso se, le, se celebró en todo todas partes donde había un puertorriqueño <ríe> tú estabas grit escuchando gritos de emoción ahí Ajá. Eh, pero, o sea, hay, hay muchas muchas diferentes eh, grupos de, de latinos en Estados Unidos eh, y depende de donde uno viva, yo diría que aquí en, en Connecticut pues sí hay muchos puertorriqueños y creo que ese es uno de los grupos de hispanos que son más grandes y en Nueva York, en Florida en Texas, pero hay otros Tú sabes, otras comunidades también, las comunidades mexicanas este, y de muchos otros países de Latinoamérica tienen diásporas aquí. Lo que sí te di, podría decir es que no hay, a mi entender, hasta donde yo sé, no hay ninguna otra comunidad como Ciencia Puerto Rico para otros países latinoamericanos. Así que re, que conecte la comunidad científica del país con su comunidad que está en la diáspora. Eh, al nivel que lo hacemos nosotros y que busque, le den le ofrezcan oportunidades a todos los miembros de contribuir. Y es un modelo que mucha gente me ha preguntado, me ha, me ha dicho que sería bueno que, que pudiéramos eh, establecerlo o ayudar a otras comunidades a establecerlo, a otros países a establecerlo. Así es que creo que es algo innovador y, y que es, hasta cierto punto... Por eso es que Yale nos ofreció el espacio que tenemos en, en la universidad, porque es una manera bastante innovadora de, de aumentar el acceso a las ciencias para comunidades que tradicionalmente no han participado tanto de...
0: Déjame decirte, déjame decirte, a mí me dio una alegría cuando yo descubrí a Ciencia Puerto Rico porque tú sabes, ya yo llevo, este con el programa tuyo va a ser el 223, yo llevo en esto desde el 2010 y una de las cosas que yo siempre he comentado con, con sentimiento es que Puerto Rico en el aspecto de, de la comunicación a través de la internet es bastante pobre. Uh
1: -huh. eh,
0: nosotros, qué sé yo, para el puertorriqueño común y corriente la internet Facebook y Twitter lo que yo conozco por lo menos de blog y de, y de podcast de Puerto Rico son o, o mami blog de esto de, de las mujeres o, o blog de, de Bayolla o sea, como hablábamos ahorita, y, y cuando yo descubrí el de ustedes, que es una cosa seria, bien hecha, grande, porque no es una, no es una paginita de tres o cuatro páginas, sino que se ve que eso lleva un esfuerzo de muchos años, a mí me dio una alegría, te lo digo, porque, porque me sentí orgulloso de que, de que, de descubrir algo más que estuviera, que yo pudiera decir, esto está bien hecho, tú sabes, esto, esto vale la pena. Y, y cuando descubrí, que de hecho descubrí la página a través del podcast, porque tropecé con el podcast y ahora mismo no me preguntes cómo. Tropecé con el podcast, me puse a, a escuchar uno y entonces dentro del podcast hablaron de la página y fui a visitar la página y ahí fue que dije, oye, espérate, espérate, esto es una cosa seria, esto está bien hechecito, tú sabes. Y me dio mucha, 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 mucha alegría quiero hablarte de otra cosa y tiene que ver con algo que si me, si me dices que de eso tú no sabes, no hay problema porque yo sé que eso está bien distante de tu disciplina. Pero en muchos países del mundo los científicos hacen descubrimientos y esos de, descubrimientos se convierten en productos que luego le proporcionan una manera de vivir de su descubrimiento. Yo encuentro y tú me vas a corregir que el puertorriqueño en ese aspecto es bien flojo, comercializando sus pro, su productos o sus descubrimientos o como le querramos llamar. Eh, uh -huh. ¿En qué aspecto Ciencia Puerto Rico ayuda en esa dirección? Que, que tú descubras, qué sé yo, esto, una, una forma mejor de hacer una batería y la puedas convertir en un producto que haga dinero.
1: Sí, en esa área nosotros no hemos trabajado tanto. Lo que sí es que la comunidad en, es un recurso es el recurso y la solución, de, o sea, nosotros queremos que sea eso, que sea recurso y sea solución, así es que si hay personas que tienen una, eh, una invención y no saben cómo aplicarla, pues ahí tú tienes una comunidad donde tú puedes ir y decir, mira, necesito un experto en 3D printing para que me haga un prototipo, o necesito alguien que me que, que sepa de calidad de agua para que me ayude a probar este dispositivo que inventé. Tú sabes, esa comunidad ofrece la oportunidad a la gente de buscar y identificar expertos que los puedan ayudar con sus proyectos, de establecer colaboraciones. Por eh, eso,
0: por eso, pero o, ustedes uh -huh. hacen el esfuerzo de atraer como miembro o quizás como auspiciadores, o no sé, atraer filántropos, atraer, por ejemplo, abogados especializados en patentes, especialistas en manufactura de alto nivel, porque eh, logística, por ejemplo, que es todo lo que es transporte, eh, mercadeo, porque después que haces el producto tiene que vendérselo a alguien. O sea, ese tipo de expertos, ¿ustedes buscan la manera de atraerlo también a, a su entidad? Porque sería la combinación perfecta.
1: Sí, sí, eso es un área en que mucha gente nos ha dicho que deberíamos mm, eh, hacer más y, y creo que, que nos encantaría. Lo que puedo decir es que por el momento no, no lo hemos hecho de, de manera activa, pero eh, porque para que entiendan, nosotros somos gente que la mayoría de, de los voluntarios que lideran Ciencia Puerto Rico tienen sus trabajos y qué sé yo, así que este, hacemos lo que podemos <ríe> con las pocas horas que tenemos en el día, pero no lo podemos hacer todo. Lo que sí es que haría un llamado eh, a las personas que son expertos en esa área, en propiedad intelectual, en comercialización, a que se involucren más conciencia a Puerto Rico y que quizás lideren esas iniciativas, porque yo estoy de acuerdo contigo que es un área en donde Puerto Rico se tiene que desempeñar más, no solamente en, en la innovación y la invención, sino, como tú dices, en la comercialización de esa tecnología. Lo que también diría es que, hasta cierto punto también yo creo que eso es una, un rol que las universidades en realidad tienen que llenar. O sea, te, podemos tener toda una conversación por, sobre esto, pero la, la ley dispone de que en realidad son las universidades las que son los centros académicos los que tienen la responsabilidad. O sea, no solamente por ley, tienen la responsabilidad de comercializar las invenciones que se realizan en sus instituciones. Por eso, sí. pero
0: pero eso es, eso es partiendo de la premisa que se realicen en su institución, pero digamos una persona como tú, que ya tú tienes tu doctorado y ya tú básicamente acabaste, claro, trabajas para Yale, pero si tú en tu aspecto privado tuvieras, que sé yo, un laboratorio en el sótano de tu casa y haces un descubrimiento de algo que lo descubriste tú, no lo descubrió Yale, pues tú tienes derecho a, a comercializar eso y cuando lo quieras comercializar vas a chocar con la pared de que eso no es tan fácil de que necesitas ayuda de gente que sepa de eso
1: sí sí no tienes razón así es que nada si hay si tenemos entre los escucha gente que se quiera involucrar y liderar esos proyectos en esas áreas eh, les puedes eh, pasar mi, mi información porque me encantaría que pudiéramos hacer más Fíjate, este
0: fíjate, yo pienso que quizás una manera de hacer eso sería acercarse a organizaciones que aunan gente en esas áreas, por ejemplo, el Colegio Ingeniero, a la Cámara de Comercio, a la Asociación de Productos de Puerto Rico, eh, porque porque esa gente ya tienen entre su membresía la parte de la ecuación que a ti te falta, uh -huh. ¿me sigue? Y, y ahí no tienes que reinventar la rueda ni lo tienen que hacer ustedes, sino que sencillamente y en eso es algo que dicho sea de paso, los puertorriqueños somos bien flojos, eh, sería una cuestión de trabajar en equipo. Nosotros... Como sociedad, no somos muy no somos muy dados a trabajar en equipo, eh, no somos muy dados a hacer acuerdos de ganar-ganar. Eh, como sociedad, tendemos a pensar que para que tú ganes, yo tengo que perder, o para que yo gane, tú tienes que perder. Y no somos quienes para unar esfuerzos y en conjunto hacer algo. Tú sabes, y yo pienso que... la todo está ahí, o sea, no, no no te lo tienes que inventar, tú sabes, todo eso existe allá afuera, ni tampoco tienes que pasar el trabajo, es cuestión de coger un teléfono, tú sabes, qué sé yo, hacer una reunión eh, y buscar la cooperación de estas entidades de tal forma que tú le digas, pues mira, yo tengo esto, yo pongo A, tú pones B, fulano
1: pone C, y entre los tres tenemos un producto. Sí, sí, en verdad, podemos hacer más en términos de fomentar las colaboraciones.
0: Vamos a hablar de mirada científica. ¿Cuándo comenzó eso y de quién fue la idea?
1: Bueno, mirada científica es una producción de, como mencioné, de Enrique Vargas, que es un ingeniero puertorriqueño que reside en el área de Mayagüez, graduado del colegio, y él nos contactó a nosotros porque había estado eh, haciendo podcast, pero eh, quería veía una oportunidad de colaborar, como estábamos hablando para poder llegar a una audiencia mayor, y, y pues nos envió unas muestras de su trabajo y nos encantó, porque su énfasis es, y lo que él quería hacer era poder hablar sobre todas las cosas interesantes que se están realizando en Puerto Rico relacionadas a las ciencias y la tecnología, y presentarlas al público general. Así es que pues fue, nos, nos, nos gustó mucho lo que hacía, nosotros habíamos también tenido un podcast antes de mirada científica que se llama Radio Cápsula Ciencia Boricua, Uh -huh. Ciencia Puerto Rico realizadas por el doctor Wilson González Espada, que es un educador muy reconocido y muy excelente eh, en ciencia. Y esas radiocápsulas eran, eran un poquito diferentes del formato de miradas científicas, eran cortitas de dos minutos, más como para presentar durante, en, entre programas radiales o escuchar rapidito en el salón de clase. Uh -huh. Pero Enrique entonces traía un programa que era más largo. Son, sus programas son como de 20 minutos, al, algunas ediciones son un poco más largas, pero que tienen, son generalmente entrevistas narradas por Enrique, que tienen también una producción bastante alta en términos de música, de edición. Así es que nos pareció algo bien complementario y también que estaba atado a la misión de, de nosotros, de, de educar y de promover la ciencia y la tecnología de una manera culturalmente relevante. Así es que... Ahí empezó la colaboración y hemos estado trabajando con Enrique desde el 2014, me parece que fue que empezó, empezamos a sacar mirada científica.
0: ¿Y qué formato sigue ese, ese podcast? <risa> ¿Es noticioso? ¿Es a base de entrevistas? ¿Es un monólogo con anfitriones? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es la, el montaje de ese programa?
1: Pues el anfitrión es Enrique y él eh, busca personas en Puerto Rico que estén haciendo cosas interesantes, puede ser en en términos de su investigación, puede ser un un proyecto que lo corren estudiantes, puede ser este un proyecto ambiental, algo que tenga que ver con las ciencias y Puerto Rico, que lo estén llevando a cabo personas en, en nuestro país. Y, y entonces él baila las entrevista, pero, pero no es una, una entrevista sin, o sea, él también le da una narrativa a la entrevista. No sé si los radio, audio escuchas este conocen los podcasts así como Radio Lab o This American Life, sí, pero sí, el sí, podcast sí. de mirada científica es, tiene más o menos ese formato, que son entrevistas, pero con una narrativa que que como que las va llevando.
0: Sí, yo yo de hecho, yo estuve escuchando un par de los programas y, 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 es, y, es, y es algo distinto, es una producción, es como <risa> si fuera un programa de, de, de televisión, pero hecho para radio, o sea, ya, lleva como una historia. Eh, uh -huh. eh, básicamente, o sea, en el caso nuestro, por ejemplo, el programa mío es una conversación puramente, uh -huh. o sea, yo converso contigo y ya, este pero, pero me, ya te digo, me gustó, ¿Han hecho algún tipo de, de evaluación de lo que se conoce? No sé si este término a ti te suene chino. ¿Tú sabes lo que es un avatar?
1: Lo aprendí hablando contigo cuando estábamos hablando sobre el podcast. No, no okay. sabía lo que era antes, pero entiendo que es como el perfil de la, el del per, público. El
0: perfil de quien te escucha. ¿Ustedes uh -huh. han hecho un perfil del avatar de ustedes?
1: Enrique lo ha hecho, pero no, no me acuerdo bien los detalles. Así es que te. Creo que deberías en realidad tener a Enrique en, en tu podcast porque creo que en realidad, te, tú sabes, él le encantaría eh, hablar contigo y saber de ti y creo que sería también algo bien interesante para tu público
0: lo puedo lo puedo lo puedo llamar y como y ponerme a la voz con él claro que sí,
1: sí. Este,
0: porque sabes por qué te hago esa pregunta te la hago porque <risa> una de las sorpresas que te puedes llevar es quién te está escuchando eh, yo no ya no me sorprende porque llevo en esto desde el 2010 pero el grueso de mi audiencia está fuera de Puerto Rico uh -huh. me escuchan mayormente los late, los latinoamericanos eh, sí, y, me escuchan mucho los americanos, o sea, la, 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 la comunidad latina en Estados Unidos me escuchan de España, de Puerto Rico es el quinto lugar en términos de audiencia. Uh -huh. eh, ¿Cuántos epi episodios han publicado?
1: De mirada científica, creo que, no me acuerdo si son como 50 o más.
0: Ok. ¿Y cuál ha sido la acogida local? ¿Te, te escriben? ¿Te llaman? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué tipo de, de, de feedback? Ahí va un anglicismo de los míos. De, de, ha recibido del público, en términos de que, de que se acerquen a ti, te digan, oye, el programa estuvo bien chévere, aprendí mucho, qué sé yo, que te, que te comenten, o sea, que tengas, que, tenga, que, que sientas que allá afuera hay vida.
1: Sí, sí, sí. Eh, fíjate que nos escribe mucha gente que no sabía que, que había tanta cosa interesante pasando en Puerto Rico relacionada a las ciencias. O sea, que ha sido una muy buena herramienta para dar a conocer lo que se hace en Puerto Rico, y ahora lo que sí sé es que hay gente contactando a Enrique porque lo han visto como una manera de que su investigación, lo que ellos hacen como científicos, se dé a conocer y que ellos puedan, como científicos, llegarle a un público más allá de, de, de las paredes de sus laboratorios. Así es que este muchos científicos han estado contactando a Enrique para ver si eh, pueden llevar su historia a una audiencia más amplia.
0: Veo que siguen un modelo de temporada. Eso, uh -huh. eso se ha puesto de moda ahora. Yo no soy muy... No me, no, no me enamora ese modelo. ¿Cómo le ha funcionado a ustedes? Eh, y te voy, eh, y, y de, uh -huh. después que me diga, te voy a decir por qué no me enamora.
1: <ríe> ¿Ok? Uh -huh. eh, bueno, en realidad, yo sé, como te digo, deberías hablar con, con Enrique. Él lo hace de esa manera porque él es solamente... Tú sabes, una, él es el eh, realizando estos podcasts con amor y, y, igual que los otros voluntarios de Ciencia Puerto Rico trabajan para Ciencia Puerto Rico con amor y, y lo hacen de manera gratis y tú sabes eh, dándole el tiempo que pueden y pues Enrique también tiene su empresa, tiene su trabajo, tiene sus estudios también, así es que este él maneja Mirada Científica con el tiempo que él tiene. Y pues entiendo que la temporada pues le da eh, la oportunidad a él de como que seleccionar la, las entrevistas, agendarlas, producir, grabarlas, producirlas, todo eso, eh, y <ríe> dentro de, el, de su itinerario que ya está bastante cargado.
0: Está bien. Yo la, la pregunta venía porque en esto, cuando tú sacas un programa semanal y lo sacas toda la semana, el mismo día y a la misma hora, tu acostumbras al oyente a escucharte. De suerte que cuando yo, en ocasiones, he sacado el programa hasta una hora tarde, empiezan a llegar los emails. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está el programa? No, no, no lo encuentro. Tú sabes. Y la experiencia mía ha sido que cuando he hecho alguna pausa, por ejemplo, hace año y medio, dos años, cogí dos semanas en Navidad que no hice programa. Oye, y la audiencia se me cayó que estuve como tres meses para levantarla de nuevo. Porque, qué sé yo, como que la gente se olvida de ti, empieza a escuchar otra cosa. <ríe> y entonces, pues, pues, la mucha de la gente que están en esto del podcasting no se atreven a dejar de hacer un programa una semana, pues dicen, se me cae la audiencia, <ríe> uh <-huh. ríe> tú sabes. Y entonces, pues, el esa es la lo que a mí de la temporadas me preocupa, yo digo si yo hago una cosa por temporada pues cuando me coja tres meses sin hacer el programa cuando regrese tengo que montar una audiencia nueva, como quien dice, tú sabes
1: Sí, sí, yo sé, pero por ahora ese es el módulo que está que está funcionando Enrique también ha estado buscando eh, ayudantes y estu estudiantes que estén interesados en aprender de podcasting y eso para que lo ayuden con las producciones, pero sí, este, entiendo que, que hay mucha mucho deseo de, de escuchar y cuando uno se juquea con un podcast pues eso es algo serio y pues necesitas seguir que el contenido siga fluyendo así es que
0: de hecho es yo esta. yo tengo yo tengo oyentes que me han escrito y me han dicho oye descubrí tu podcast y estuve tres meses los escuché los 200 completos y yo digo <ríe> sí. ay dios mío 222 <ríe> capítulos de mí yo no, no puedo yo no podría <ríe> Tú sabes, este, dicho sea de paso, eso fue algo que se me olvidó preguntarte. ¿Tú escuchas podcast?
1: Ah, sí, yo escucho muchos podcasts, muchos
0: podcasts. Sí, uh -huh. sí, 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 por, por eso, porque, eh, tú sabes. Eh, Tienes uno, participas en uno, pero entonces muchas veces la gente eh, a nivel personal, pues qué sé yo, no, 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 o no los entienden o no les gustan o qué sé yo, tú sabes. ¿Ustedes tienen algún tipo de agenda o de calendario editorial? ¿Cómo, cómo determinan el contenido de ese podcast?
1: Pues en, Enrique en realidad es el que maneja el podcast. Él es el productor principal, así es que él tiene su propio calendario y tiene su lista de historias que, eh, que está trabajando en diferentes eh, momentos de etapas de producción, él también recibe recomendaciones sobre temas, así es que aquellas personas interesadas en sugerir temas para mirada científica, los invito a que contacten a, a Enrique a través del portal de ciencia Puerto Rico pero sí, o sea, él tiene él tiene su calendario editorial, nosotros también en Ciencia Puerto Rico, además de los podcasts, también tenemos historias científicas, este, noticias científicas que, que publicamos en los medios de comunicación en El Nuevo Día eh, y en otros periódicos, y también tenemos lo que nosotros llamamos la portada del mes, que es una historia donde resellamos la labor de algún científico o científica que están haciendo cosas in interesantes y pues para esas cosas nosotros también tenemos calendarios editoriales.
0: ¿Y él utiliza algún tipo de mecanismo para ocultar a esa audiencia? ¿Encuestas o, o, qué sé yo, cuestionarios o algún tipo de, de lista que tenga de la audiencia que, que, que le permita mantener una comunicación directa con la audiencia?
1: Sí, él, tiene, él hizo una encuesta hace unos meses sobre su audiencia y tiene tiene algunas contestaciones. También sé que se suscribe, nos, nos suscribimos a algunos servicios donde te da información sobre eh, las estadísticas de, de los radioescuchas y eso, pero en realidad esas estadísticas eh, las maneja Enrique, así que no te puedo dar mucho mucho sobre eso, pero nosotros también tenemos... son científicos al fin, pues nos gusta la data y también tenemos esa, ese tipo de análisis para la página de Ciencia PR
0: Ya terminando quiero preguntarte sobre el futuro porque uh -huh. hemos hablado mucho del pasado hemos hablado de lo que es mirada científica también hemos, hemos hablado de lo que es Ciencia Puerto Rico, pero pues qué sé yo, ya todo ese camino lo andaron ¿hacia dónde miran ustedes? ¿cuál es el futuro? ¿cuáles son sus objetivos? ¿qué les gustaría haber realizado?
1: Bueno, pues fíjate, ahora mismo nosotros estamos pasando por un proceso de planificación estratégica. Es nuestro décimo aniversario, como te mencioné. Ciencia Puerto Rico nació en el 2006, así es que han sido 10 años. A nosotros lo que nos gustaría es ver que Ciencia Puerto Rico pase de ser una, una organización de base voluntaria y comunitaria a una organización más estructurada, más formalizada que que pueda hacer y pueda lograr y pueda poner los recursos a trabajar en todas las áreas de necesidad que nosotros sabemos que existen y pues para eso nosotros estamos ahora mismo pasando por un proceso de planificación estratégica estamos también llevando a cabo una campaña de crowdfunding eh, de recaudación de fondos públicos que desafortunadamente acaba mañana así es que no sé si cuando salga este episodio la gente tenga todavía la oportunidad de contribuir pero
0: no, de hecho, el programa sale el jueves próximo, pero no importa. Si quieren enviar un donativo, es bien recibido. Tú o ya mismo me vas a decir dónde lo van a enviar.
1: Exacto, sí. Definitivamente es bien, bien recibido. Estamos haciendo esta campaña de, de recaudación de fondos este año por nuestro décimo aniversario. Nunca hemos hecho algo de este tipo. este Nunca le hemos pedido, hemos cobrado por nuestros entrenamientos, por los recursos que publicamos en la red, por los programas que, que ofrecemos. Es la primera vez que lo hacemos y lo hacemos porque hemos, sabemos que de aquí a un futuro cercano nos gustaría tener más personal en Puerto Rico que nos pueda, que pueda apoyar, el, por ejemplo, ir a dar charlas en las escuelas, muchas escuelas nos piden que vayamos a dar charlas a sus estudiantes sobre lo que es ser científico científica, que nos puedan apoyar para prestar más talleres para maestros, que es algo que también nosotros hacemos cuando Podemos, para que los maestros entiendan cómo pueden hacer la enseñanza de ciencias más culturalmente relevante y son talleres que también los hacemos completamente gratis, que nos puedan apoyar eh, para mantener el contenido de la red de ciencia Puerto Rico activo y relevante, que también es otra cosa que nosotros hacemos de manera gratis y, y con trabajo voluntario. Y todas esas cosas, si las queremos hacer sostenibles y queremos que Puerto Rico tenga acceso a esos recursos para a largo plazo pues tenemos que empezar a crecer un poquito nuestras operaciones y a darles un poquito más de estabilidad y la campaña de recaudación de fondos en parte es para eso y la, el esfuerzo de planificación estratégica también es para eso. De aquí a 10 años a mí me gustaría que, número uno, que si tú le preguntas a un puertorriqueño en la calle que te diga el nombre de un científico científica puertorriqueña que te lo pueda decir. <ríe> y también que... que yo, te,
0: yo te puedo decir uno, pero terminamos hablando de política.
1: <risa> ok, sí, mejor no. <risa> okay. ah, alguien que esté haciendo investigación activa.
0: <risa> ok. ¿Y que, no bregue, y que no bregue con un chino.
1: Ajá. <risa> okay. Eh, no 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 tú sabes alguien que sea ha reconocido eh, a nivel mundial por las ciencias y tenemos esa gente en ciencia puerto rico y la, la, el público puertorriqueño de aquí a 10 años me gustaría que sepa que tenga acceso a esas ese, esas historias y esas vidas de manera fácil que tengamos eh, me gustaría que tuviéramos un plan para mejorar la educación de ciencias y de matemáticas en las escuelas en puerto rico para que los estudiantes no importa de dónde estén, en qué, de qué comunidad salgan, sepan eh, que si hay un niño que esté interesado en ciencias, una niña que tiene curiosidad científica, que los padres y los maestros sepan hacia dónde encaminarlos para que puedan de seguir desarrollando esa curiosidad científica. Me gustaría que los estudiantes en Puerto Rico tuvieran fácil acceso a una red de personas que los puedan aconsejar sobre cómo continuar su entrenamiento y sus carreras para ser profesionales en las ciencias y la tecnología, tú sabes que, que se puedan convertir en esos profesionales, eso es lo que me gustaría a mí, que Ciencia Puerto Rico de aquí a 10 años continúe haciendo pero lo haga de manera más abarcadora y con más resultados, con más impacto y para eso pues vamos, los próximos 10 años vamos a estar enfocándonos en, eh, en poder crecer nuestro impacto y poder crecer nuestra, nuestra labor.
0: Giovanna, si la gente quiere entrar en contacto con ustedes, vamos ahora a darle como dicen allá en Madrid, los vital statistics. Dame las direcciones de internet, dame las direcciones de email donde le pueden escribir e inclusive si hay un número de teléfono con un ser humano que conteste, me lo puedes dar también.
1: Ok, perfecto pues, nuestra página web, eh, que es la el sitio donde van a encontrar noticias de ciencia y tecnología de Puerto Rico, el sitio donde pueden encontrar un directorio de científicos y científicas y expertos, el website es cienciapr.org, cienciapr.org, ese es nuestro website. Si alguien quiere contribuir con un donativo que nosotros somos una organización sin fines de lucro registrada en Puerto Rico. Si quieren contribuir con un donativo, pueden ir a la página cienciapr.org slash give, G-I-V-E, eso sí está en inglés, el URL, eh, cienciapr.org eh, slash give. Y si se quieren comunicar con nosotros, si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, alguna idea de, de colaboración o de partnership, pues nos pueden contactar a contact. T -O -N -t -a c o arroba cienciapr.org, contact at cienciapr.org. Yo, además de otros voluntarios, seguimos esa cuenta, así es que lo más probable yo estaré con, contestándole y en confianza pues eh, nos pueden contactar.
0: Y si quieren escuchar el podcast, lo escuchan por ahí también, por la página de Ciencia Puerto Rico.
1: Si quieren escuchar el podcast de Mirada Científica, lo pueden escuchar por cienciapr.org. En la página principal tenemos una sección donde están los podcasts más recientes de Mirada Científica y también lo pueden conseguir por iTunes. El podcast nuevamente se llama Mirada Científica y también además de en iTunes lo tenemos en iVox, que es otro, otra plataforma de podcast.
0: Pues Giovanna, esta va a ser mi última pregunta. Se me quedó algo. ¿De qué, te ¿De qué te hubiera gustado a ti hablar que yo no te pregunté?
1: Eh, bueno, creo que hablamos de, de bastantes cosas. Ah, lo único que sí que me gustaría promover, si, si puedo, sí. es que este año, a raíz de nuestro décimo aniversario, hemos estado llevando a cabo una serie de charlas, nuevamente gratis, para el público general, que se llaman charlas Ciencia Boricua. Y son una serie de charlas de científicos que son miembros de nuestra comunidad realizadas de una manera bien accesible, bien fáciles de entender, sobre temas de mucha pertinencia. Las estamos llevando a cabo todos los meses, un sábado, en el Museo de Vida Silvestre. La próxima charla es este 5 de noviembre, este sábado 5 de noviembre, y este, va a ser por la doctora Auri Joan Colón Ramos, que es una investigadora que está en Georgetown, eh, perdón, en George Washington University, en Washington, D.C. Y el tema es la, eres lo que comes, la nutrición y los puertorriqueños. Y después de ella, pues vamos a tener también unas dos más charlas sobre la genómica de los puertorriqueños y sobre estudios de planetas habitables desde Puerto Rico. Así es que las personas interesadas en escuchar charlas de científicos y científicas puertorriqueños para un público general, que quieran llevar a sus hijos o a sus estudiantes a escucharlas, pues eh, los invito a que pasen por nuestra página, que en la, en el top en la a mano derecha, pues ahí está un enlace donde van a encontrar las horas, los días de estas charlas, y, y los invito a que pasen. Y esa Esta es y otra de los regalos que hacemos para, para el público en nuestro décimo aniversario.
0: Eso mismo te iba a preguntar si esas charlas eran gratis. Pregunto, la gente que está involucrada con ciencia puerto rico suele asistir a este tipo de charlas? ¿Es un buen sitio para conocer a gente como tú? ¿Gente que está eh, a la cabeza de esto?
1: Sí. Eh, nuestro, uno de nuestros voluntarios de, de los líderes de Ciencia Puerto Rico siempre está presente para presentar a los conferenciantes. Y, y eso era lo otro que te iba a decir que me, me gustaría tocar. Es que de manera pública me, me quería darle las gracias a todas estas personas que han dado tanto de su tiempo para asegurar de que Ciencia Puerto Rico se mantenga activo, que la, el público eh, se mantenga recibiendo información que sea de su interés, que los estudiantes se mantengan recibiendo información sobre oportunidades de entrenamiento y becas y, y cómo avanzar sus carreras en la ciencia. Son muchísimos, son como alrededor de 15 voluntarios y este no no puedo decir todos sus nombres pero quiero que públicamente decirles que son en realidad ellos son ciencia Puerto Rico ellos son el motor que nos mueve y si quieren eh, aprender de ellos pues pueden ir a nuestra página y en la parte de acerca de pues ahí ahí les están todos nombrados y pues eh, son son en realidad unos profesionales científicos excepcionales que el público puertorriqueño debería eh, debería saber quiénes son porque en realidad son los que hacen que Ciencia Puerto Rico sea
0: Pues Giovanna no puedo más que darte las gracias porque como te dije me llenó de alegría cuando descubrí el proyecto de ustedes y que me hayas concedido un ratito para explicármelo en detalle pues te lo agradezco un montón eh, sabes que las puertas de Hablando de Tecnología están abiertas para ustedes para lo que quieran tocar en un, fut un programa futuro y pues nada es, con eso básicamente damos por terminada de la entrevista.
1: Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Fue un placer hablar contigo.
0: Igual para mí. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com o a través de la pestaña de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com. Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet, como nuestro blog picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocio, comunicación y Tecnología y otros temas de interés Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar Puerto Rico Photography Donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto Para adornar tu hogar u oficina Encuéntralo en www.puertoricophotography.com. Y hablando de la Isla del Encanto Si te gusta viajar